0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną nagrywa, Grzegorz Zalewski. Dzień dobry. Witam Cię, Grzegorzu. Grzegorz, słuchaj, Ty jesteś znanym specjalistą od psychologii inwestowania. Potrafisz tłumaczyć takie różne rzeczy, znajdujesz różnego rodzaju anomalie na rynku i śmiejesz się zawsze z, różnego, no, z, z tytułów prasowych, które, o, o, które się często pojawiają, czy to w szczycie hosty, czy w szczycie besty. Ja tak już poznaję, tak patrzę to, co Ty piszesz, ja już mam taki, wiesz, indykator, taki wskaźnik Zalewskiego, że już wiem, kiedy będzie Bessa albo yy, koniec Bessy, albo kiedy będzie koniec Hossy, bo rozpoznaję, bo rozpoznaję y, to po twoich, po twoich artykułach, które Ty wyciągasz różnego rodzaju smaczki. Powiedz mi, no bo co tu dużo ukrywać, no mamy Bessę, tak, no, indeksy są na jakim poziomie, jakim są, co musi się wydarzyć, jakie teksty muszą zacząć pojawiać się w prasie lub co muszą zacząć mówić politycy albo znani dziennikarze albo znani inwestorzy, żeby móc ogłosić koniec bez.
1: Znaczy, problem jest zawsze taki, że ten koniec to nie następuje w jednym y, momencie, jakbyśmy czasami chcieli, jak czasami się wyciąga takie pojedyncze, fantastyczne y, okładki gazet, które są Tak, to są Wojciech
0: Białek jest specjalistą od wyznaczenia tak dołka co do godziny. Tak, tak, się. znaczy Ta. no jest mnóstwo
1: osób, które próbuje, no, media się trochę tym karmią, tak, że, żeby próbować mhm. coś tam pokazać, a później y, sceptyczni analitycy albo prześmiewcy wyciągają właśnie taką okładkę, że ona była w szczycie Hossy, że już nigdy nie spadnie, albo w, w Kubesy, że, że już nie będzie lepiej, e, więc to jest zawsze proces trwający e, no, kilkanaście tygodni do, do, do paru miesięcy i taka sytuacja u nas już się pojawiła przed tymi wzrostami ostatnimi, czy właściwie należałoby powiedzieć przedostatnimi, bo teraz mamy już spadki od jakiegoś czasu, znowu trochę są pochodną sytuacji politycznej, trochę są pochodną tego, że rynki generalnie rozwijające się też osłabły, bo miały bardzo dobry początek roku. Tak, to, jest, to jest interesujące, że u nas narzekano w ubiegłym roku, że jesteśmy tym najsłabszym rynkiem, po czym nagle zaczęliśmy rosnąć, na to się oczywiście nałożyła sytuacja polityczna w Polsce, co dla niektórych było sygnałem, że nie jest tak źle, skoro rośnie. A to oczywiście trochę było złudzenie, dlatego że rosły emerging markets. My rośliśmy bardzo dobrze, tak? C czyli jeżeli nasi politycy, czy część strony politycznej jest przekonana, że to dzięki ich działaniom i zabiegom rosły ceny polskich akcji, no to również dzięki ich działaniom rosły ceny akcji w Brazylii, Turcji i, i tak dalej. Tak,
0: a przedtem dzięki ich zabiegom spadały już do dramatycznie niskich poziomów. Tak, tak, tak. Więc jest rosły, ale popatrzmy z jakiego poziomu.
1: Ja bym polityków tutaj bardzo ładnie oddzielił, odciął, żebyśmy już nie musieli się tym zajmować, bo to nie ma, nie ma sensu. Nie, zajmujmy się, bo, oni,
0: bo ja cię, chciałem dopytać, co oni muszą powiedzieć, żeby odnotować wiesz...
1: Nie Ubić no, za zawsze bezcy. da się, tak? No, nawet po tej ostatniej decyzji o, o, o ratingu, to, to mm. było wiadome, co powie jedna strona i co powie druga strona, tak? Teraz po spadkach dwa dni później można powiedzieć, że role się zamieniły, bo e, pierwsza strona powie, że to bez znaczenia, a druga powie, że a jednak reakcja e, przyszła, więc e, na razie sobie to e, darujmy. E, wrócę do tego, do tego pierwszego Twojego pytania. Te sygnały już się zaczęły pojawiać jakiś czas temu. E, takie właśnie teksty, że, że polska giełda, e, no to właściwie już należy ją zaorać do samego końca. Rozpoczęli to niestety znów politycy, tak likwidując część e, programu funduszy emerytalnych. E, no ale to jeszcze
0: to już dawno było. To już dawno, to było, prawda? To już dawno mhm. tak, no
1: ale te, to, to nam się odbija cały czas czkawką, tak, te mniejsze obroty, mniejsze zainteresowanie, brak kupowania e, papierów w długim terminie więc można powiedzieć, że to jakieś tam konsekwencje tego cały czas są, są widoczne, ale w związku też z tym pojawiło się, że w ogóle po co ta Giełda istnieje, to były takie pojedyncze, pojedyncze teksty. Jednym z najfajniejszych takich zwrotów albo jednym z najfajniejszych rzeczy, którą w tym ostatnim czasie zauważyłem, to właśnie po tej fali wzrostów, która dotknęła Emerging Markets, było takie stwierdzenie, ono chyba się nawet pojawiło w jakiejś dyskusji prowadzonej przez parkiet, albo nawet na jedynce parkietu, ale chyba w dyskusji jeden z zarządzających powiedział, że te wzrosty to w ogóle są irracjonalne i, i przypadkowe. Ja, ja zawsze, jak piszę jakieś teksty albo ludziom tłumaczą, to mówię, że tam gwiazdka powinna być i to oznacza nie kupiliśmy akcji, nie zdążyliśmy, tak? to, to mniej więcej tylko tyle mhm. oznacza.
0: No. To jest tak jakby inne wzrosty były racjonalne no i więc właśnie, no to jest to,
1: to przekonanie o tym, że, że my jesteśmy w stanie ocenić co jest racjonalne na giełdzie, a co nie, a już od, od czasów Newtona e, który sam stwierdził, że nie jest w stanie zrozumieć tego, co stoi za motywami ludzi w czasie rozwijających się hosty, sam tracąc mnóstwo pieniędzy na giełdzie. Wiemy, że człowiek nie jest racjonalny. Współczesna psychologia i te neuronauki jeszcze bardziej profesorowie nam Profesorowie
0: zajmujący się wiesz, teorią portfelową, wyceną, wycenami byliby teraz zszokowani, jeśli to No Byliby to tak?
1: ale to ja mam takie przekonanie, że... Ja się trochę boję tego powiedzieć, bo takie mam przekonanie, że w Polsce tej akademickiej, no to zaczęliśmy żyć w takim skansenie, który już się dawno temu skończył, tak? Świat współczesnych finansów się rozwinął, zrobił tak potworny skok, jeśli chodzi o naukę o mózgu, jeśli chodzi o naukę o naszych nieracjonalnych albo pseudoracjonalnych mm. zachowaniach, a my twardo trwamy przy teorii portfelowej, przy hipotezie rynku efektywnego, która mówi, człowiek jest racjonalny, tak? A ja, a ja tak, w danych a, warunkach, czyli w każdych warunkach inwestor powinien kierować się wartością oczekiwaną. Tak, oczywiście. Teraz znajdźmy
0: inwestora, tutaj przechodzę: że Jesteśmy na giełdzie, i tak definicję wartości oczekiwanej słucha.
1: No nie, no, ale Także... to nawet nie o to no. chodzi. No, ja, ja bym zapytał wielu akademików, co stało za tym, że lata temu kupiłem akcję Wistuli, dlatego że mi się podobał ich płaszcz. tak, Wistula wtedy była po swojej zadymie opcyjnej, czyli była jakaś tam szansa na upadłość. I po pierwszych zawirowaniach okazało się, że być może się uratują. I ja pamiętam, że zrobiłem wtedy taki deal. Za 1000 zł kupiłem akcję Wistuli. Ten płaszcz był drogi. On był bardzo atrakcyjny, ale był drogi. Ja nie... kupisz
0: akcję za 1000 czy płaszcz za 1000? Zaraz.
1: Połączę te dwie rzeczy. Płaszcz był drogi. Ja, ponieważ mam problem z wydawaniem zbyt dużych pieniędzy na ubrania, uznałem, że kupię go za... Mniej, jak go przecenią, a pewnie go przecenią, jak Wistula upadnie. Ale ponieważ szansa była na to, że ta Wistula się uratuje, to kupiłem za 1000 zł akcję wisuli, licząc na to, że jak wzrosną, to sobie zarobię na ten e, płaszcz. No i rzeczywiście udało mi się zarobić jakieś tam kilkaset złotych, bo, bo one odbyły. No, płaszcz upadła, został przeceniony, tak. ale jak drugim razem poszedłem do, do sklepu, to już mi się przestał podobać. E, no i teraz, jakie jest racjonalne uzasadnienie mojej decyzji? Oczywiście można fantastycznie to racjonalnie uzasadnić, ale ono nie, nie wiązało się z wartością oczekiwanią, z granicą efektywną, nie wiązało się z tym, czy ja coś uważam o bistuli, patrzę na wskaźniki. Nie, to był deal y, trochę hazardowy, i y, irracjonalny albo racjonalny, ale w, z powodów, których, których nie znamy. Odbiegamy od, bo strasznie zdrypowaliśmy i tak. wyciągać te takie
0: smaczki, bo to jest bardzo ważne, inwestorzy, drodzy. Szukajcie tytułów prasowych, takich jak właśnie Grzegorz za chwilę powie, co muszą już ludzie... Jak to mocno, na jakiej rangi politycy muszą giełdę zamykać, żebyśmy już wiedzieli, że jesteśmy blisko bez... na znaczy, wystarczy,
1: że, wystarczy, że to się pojawi dość często. Z tym, że sprawa jest utrudniona, jeżeli chodzi o bezce. Bo tak, w czasie hossy to jest łatwe, bo jak trwa hossa, to ona zaczyna być wszędzie. Tak? Zaczyna być w serialach, w magazynach dla kobiet, w magazynach dla dzieci jeszcze nie widziałem, przynajmniej mm -hmm. polskich, ale, ale może nie wszystkie czytam. I teraz
0: powspominamy dawne czasy, jak, to szczyt, jak rozpoznać Szczyt hossy. To też chciałbym No tak, no 2007 na 2007 rok, tak. czyli
1: w jednym z seriali pojawia się chłopak, który zarabia pieniądze na giełdzie i coś tam. Ga gazety kobiece właśnie, które do tej pory zajmują się co najwyżej finansami osobistymi, jakimś tam oszczędzaniem, zaczą, zaczą, zaczynają pisać teksty i ty możesz zostać inwestorem, i ty, inwestorką, akcjonariuszką i tak dalej, i tak dalej. Z Bessą jest trudniej. No bo brak zainteresowania oznacza, że nie ma zainteresowania, mm -hmm. tak? po co mówić o czymś, czym się nikt nie interesuje, żaden dokładnie. naczelny albo sekretarz redakcji nie podejmie, nie, nie, nie podejmie decyzji, o, o napiszcie bo o ciekawy, tym, bo, bo... Tak? bo się nic nie dzieje. Tak, albo tak? jak, jak jest wręcz przeciwnie, dokładnie. Politykom od czasu do czasu zdarzają się wypowiedzi w stylu, że giełda to jest kasyno albo to nie jest kasyno, co ciekawe ten sam polityk potrafi powiedzieć tą samą rzecz w odstępie. Paru lat, tak? Że... No możemy pozdrowić pana prezesa Belkę. Na pewno nas
0: słucha, także to pozdrawiamy, tak? tak? Mhm.
1: Także to, to, to się zdarza. I teraz no, w tej chwili kłopot jest taki, że pojawiło się dużo sygnałów płynących od ekipy rządzącej, że trzeba coś zrobić z tym naszym rynkiem, żeby go wzmocnić. I super, tak? Co, co jest nie, trochę niezgodne z cyklem koniunkturalnym. To by było super, no tylko czy coś za tym pójdzie dalej. Bo, bo, bo ja mam przekonanie, że to będą takie rozmowy tylko o tym, że zróbmy coś z tym rynkiem, bo trzeba go wzmocnić i za 10 lat. Do, dowolna inna ekipa polityczna też to powie, bo będzie czegoś tam potrzebowała do wykorzystania. Więc. Nie wiem, to marketingowo pr bo powiedzieć, że wzmocnia, trzeba
0: wzmocnić rynek kapitałowy, to może być w dowolnym momencie. No
1: tak, oczywiście. Tylko to się nie będzie przekładało na żadne konkretne decyzje, mimo że od lat. Wiadomo, co można by było odrobinę y, nawet nie zmienić, poprawić, wzmocnić, żeby. żeby aby zachęcać, tak. Ja hmm. jestem w takiej niefortunnej trochę sytuacji, bo yy, to jest źle odbierane, jak ktoś się bardzo czymś chwali, ale. SI kilka lat temu przyznało mi. Honorowe członkowsko. Członkostwo. i tak. przyznało mi statuetkę cudownego byka za edukację środowiska inwestorów. Za szczególny a, wkład. Za szczególny wkład. W edukację środowiska inwestorów. Ja, ja się mhm. tą edukacją zajmuję od wielu lat, lat, temu chciałem być nauczycielem zupełnie czegoś innego, a nie finansów. Więc dla mnie to takie propagowanie różnych form aktywności, nauki i tak dalej, i tak dalej jest fajne. I dlatego jak za każdym razem, gdy widzę, gdy politycy, ale nie tylko politycy, bo przedstawiciele instytucji wychodzą i mówią, że trzeba coś zrobić z edukacją. Ja to od 25 lat słyszę, no jak jestem na tym rynku, to sobie tak uśmiecham, no dobra, no trzeba, róbcie. Przestańcie mówić, że trzeba zrobić coś z edukacją, tylko róbcie. Tak? No i tu wracamy z powrotem do, 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 do trochę takiego spoiwa tych wszystkich naszych rozważań. Ludzie w Polsce boją się giełdy, ten strach przed giełdą, no to jest przekonanie o tym, że to jest kasyno, że w ogóle banksterka, że nikt na tym nie zarabia. No wiesz
0: co, taki stereotyp tego, że jak inwestor giełdowy i w ogóle giełda, inwestowanie, to jest takie, że to jest bardzo niebezpieczne. To jest ryzykowne, że kiny finansowe biegają i gardła podżynają i to jest szalenie niebezpieczne, żeby inwestować na giełdzie. Doktorat z ekonomii dobrze by było mieć, bo to jest trudne. Taki jest stereotyp.
1: Jest i dlatego ze stereotypami da się walczyć wyłącznie edukacją sensowną. Na każdym poziomie. Tak, Można zaczynać od dzieciaków poprzez szkołę podstawową, później na studiach, później rozmawiając ze zwykłymi ludźmi. Nie robiąc od czasu do czasu teksty, jak jest Szczyt Hossy, że zostań inwestorem, tak? tylko pokazując, czym jest ta giełda w, w różnych obszarach. Tak? E, no, SEI, nie tylko SEI, jest od dwóch czy trzech lat moda na mówienie o dywidendach chociażby. To tak? jest moje e, hobby, od razu i, się i, I znów dla zwykłego człowieka to jest hmm. jakiś tam abstrakt e, trochę, tak? co, co to w ogóle, o czym oni mówią. Tak? Hmm. A gdyby wyciągać, nie wiem, wziąć takiego przeciętnego człowieka, który wchodzi do galerii handlowej, tak? I on od wejścia do galerii handlowej ma do czynienia ze spółkami giełdowymi, o których nie wie, że są na giełdzie, tak? A gdyby te spółki nie zrobiły emisji lata temu, to w życiu by nie rozrosły się do takich yy, rozmiarów, nie płaciłyby tych dywidend i tak dalej, i tak dalej. I teraz zamiast tego. Byłyby małymi mówić, fabryczkami gdzieś tam... No tak jak to było przez długi czas, tak? Mhm. My, my w tej chwili do, dochrapaliśmy się naprawdę... Yy, sporej liczby spółek globalnych i nie mówię tu o byłych spółkach y, tych wielkich molochach państwowych, które są spółkami bądź nie są Skarbu Państwa, tylko o małych firemkach. Ja już tak zupełnie prywatnie no, mogę wspomnieć o, o CD y, Projekcie, z którym 20 lat temu pracowałem wspólnie z CD Projektem, wynajmowałem tą samą y, niezbyt atrakcyjne biuro, w centrum Warszawy, to, to, to była grupa chłopaków pracujących na, na zdezelowanym sprzęcie, z tego samego automatu do kawy korzystaliśmy. E, no i oni w tej chwili są globalną firmą rozpoznawalną na świecie. E, I teraz tak, wszyscy ci, którzy mówią, że giełda to hazard, tak dalej, niebezpieczna, niebezpieczna, nie mamy na tym, jak zarobić, to ludzie tacy jak ty, mówiący o dywidendach, no bo ja jestem spekulantem, ale ludzie tacy jak ty, mm. o, mówiący o dywidendach, powinni mówić, ale możesz skorzystać z tego wzrostu, tak? Jak kupisz ich akcje, no to y, oczywiście to zależy od koniunktury, czy na nich się zarobi, czy straci, ale oni jakoś tam się dzielą tym swoim sukcesem właśnie w postaci mhm. pieniędzy z Wiedźmina, na którego wydałeś 120 zł, a jakbyś trzymał nie wiem, akcje CD Projektu od pięciu lat, nie mam pojęcia, ile płacą dywidendy, to może byś odzyskał, nie wiem, 6 zł, czy 10, czy 15, tak? Bo nie wiem, jakie to wiem, są wiem, wiem. Rz rzędy no to wielkości. Jest, ale
0: to jest to, co mówisz, to jest bardzo długoterminowe myślenie. Yy, Ale takie, cała edukacja jest długoterminowym tak, myśleniem. i to jest a jak mówimy o długoterminowym myśleniu, o długoterminowych działaniach, to nie jesteśmy w stanie zauważyć wyników w krótkim terminie. I Oczywiście. To jest, a to jest problem już no, szerszy, bo skoro na, po co wydawać na coś, co nie jesteśmy w stanie, wiesz, jakiegoś miernika za miesiąc przyłożyć, on nie widać. No to nie wydawałem no tak. na to pieniędzy.
1: Co więcej, my chcemy natychmiastowych efektów i wracamy do tego, dlaczego w Szczycie Hoscy robimy tak, a, a w Dołkach inaczej, tak? Czyli w Szczycie hosty widzimy, że wszyscy mają natychmiastowe, krótkoterminowe efekty, bo mój sąsiad zarobił pieniądze, bo ktoś tam zarobił pieniądze, więc ja też postanowię. Nie mam żadnego pojęcia, co to są projekty, procenty. Nie wiem, co to jest w ogóle ta spółka, jakieś dziwne nazwy ma, ale przecież wszyscy zarabiają pieniądze. W drugą stronę zaczyna się Bessa i mamy mówienie o hazardzie, o banksterach, o, o, o czymkolwiek innym byle tylko tego nie, nie, nie dotknąć, bo przecież ja się na tym nie Dokładnie. znam.
0: Dla mnie takim wskaźnikiem na to, że jesteśmy faktycznie być może blisko tego klepania dna są wypowiedzi ministra Eckiewicza, który na pytanie takie, czy by dalej... Nie, pytanie o prywatyzację. Po co, na co, nie ma sensu. I dawał jasno do, do zrozumienia. dziew Prosto mówił, że gdyby miał pieniądze, to by te wcześniej sprywatyzowane, już sprzedane akcje na rynku, no, tych dużych spółek skarbów mhm. państwa, to by odkupił z powrotem bo lepiej jest, jak jest państwowe, niż jak jest prywatne. To jak już słyszę takie podejście, takie myślenie o rynku kapitałowym, to żadne zapewnienia z drugiej strony, że trzeba wzmacać rynek no kapitałowy, właśnie, no jest, do mnie nie trafiają. To tu jest tak? dysonans
1: ogromny. Tak, znaczy politycy w Polsce i to nie ma znaczenia, która opcja. Rynek kapitałowy traktują absolutnie e, przedmiotowo jako coś, co można wykorzystać albo tak, albo siak. To zależy od mhm. tego, co reprezentujemy i co w danym momencie nam jest potrzebne. Być może pomysł na znacjonalizowanie ponowne nie jest głupim pomysłem, tak przewrotnie, bo kolejna ekipa, która przyjdzie do władzy, później sprzeda to Bydze drugi razy i będą tak, pieniądze tak, tak, tak. dwa razy za to samo. W tej chwili chyba już nie ma co prywatyzować, bo został lot, o którym słyszę od 15 lat i poczta, o której słyszę od 15 lat, więc zdaje się, że obie firmy są w takim stanie, że, że, że nikt... Znaczy wiadomo jakie będą efekty, próby sprzedaży tego, nie bardzo jest komu tego sprzedać, bo zagranica y, może by i kupiła, a może nie, ofer nie kupią, mm -hmm. bo nie istnieją praktycznie. No ale to, 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 co mówisz, pokazuje właśnie to, że w jednej audycji powiemy coś takiego, a w drugiej powiemy o tym, że trzeba wzmacniać rynek kapitałowy, co jest absolutnie mhm. sprzeczne. Dlatego my, jedyne co nam pozostało, no to tak, jeżeli jesteśmy aktywnymi spekulantami, czy inwestorami, czy, czy akcjonariuszami, to róbmy swoje na tej naszej giełdzie, która jest taka jaka jest. Ty opowiadaj o dywidendach, ja będę cały czas ludzi uczulał na to, żeby nie poddawać się presji mediów, presji pojedynczych artykułów. No, że to jest na... trudne,
0: bo chciałem właśnie przed nagraniem form, że rozmawialiśmy, że myślałem o jednej wspólnej, no powiem, o NRD, która rok temu z hakiem była po 20, ponad 25 zł i ja sobie wtedy mówiłem, Ludzie, jakby ta spółka była po kilkanaście złotych, to chyba bym kupił, bo to byłoby już tanio, tak? Wczoraj było poniżej 10 złotych, Jak że też jest około 10, i ja się ciągle boję No tak, ale ty widzisz, nie podoba się dokładnie
1: tak, jak mój płaszcz Wistulić się przestało podobać z jakichś tam powodów, mimo że jest przecena, tak? No jest
0: 50% przecena, a ja mi się teraz. A ja kręcę nosem, że przydałaby się większa jest,
1: Widzisz, to jest złożony problem. Promocja się. Promocja, to jest złożony problem, dlatego że tak, część spekulantów Uwielbia kupić, kupować akcje jak rosną. Tak, jak rosną, to są w trendzie wzrostowym i kupuje się wysoko w nadziei na to, że będą jeszcze mm -hmm. wyżej. Część spekulantów, ale inwestorów również szuka promocji, szuka czegoś, co jest niedowartościowane. I Twoja asekuracja nie jest pozbawiona sensu, no bo jeżeli jest trend spadkowy, to nie ma znaczenia, że ona spadła 50%, skoro może jeszcze, ile nie wiadomo. Nie. tak? I tu możemy pochylić czoła nad wszystkimi... Yy... I mimo
0: tego, że jestem inwestorem długoterminowym, szukającym spółek dywidendowych, to włącza mi się taki krótkoterminowy spekulant. Chętnie bym kupił tę dywidendową spółkę, ale w dołku. No, no tak, no
1: naj, najlepiej na samym <grym> dole. Na samym dole. Minimum, znaczy, t, to, ten, ten lęk możecie uchronić przed tym, przed czym nie uchroniło się mnóstwo inwestorów kupujących w promocji na przykład Petrolinvest, tak? czy wiele innych Zwiecznie, spółek. Tak.
0: Ale z drugiej strony, jest, jest w drugą stronę. Załóżmy, że jest energia jest, jest na samym dołku, będzie na przykład po 12. Ja wtedy, to wtedy taki inwestor, jak ja powiem, hm, mogłem kupić po 10. Poczekam, aż wróci do tych 10. Jak będzie drugi raz po 10, to już na pewno kupię. No, a ona z... później będzie po 13. No oczywiście, Później no, po 15. No, z naszymi jest. żalami
1: i emocjami musimy nauczyć się żyć. Tak? To, to, to jest trochę tak, że jednym z większych przekleństw inwestora, a spekulanta na pewno, jest żałowanie, że coś się nie udało. Tak? Mhm. Mam jakąś możliwość, podejmuję działanie, robię je. Albo się uda, albo się nie uda. Przecież ja lata, już
0: to już, o ile to już lat minie, że przecież mogłem ten KGHM 19 kupić w 2008 czy 2009 roku. Do dzisiaj. I, i cały czas pamiętasz. No to tak, pamiętasz no. z nami tak sugestywne, tak wymowne, miałem palec na klawiszu. Jak kupowałem się? Nie, przestraszyłem. Ale
1: prawdopodobnie się. jest sporo takich, których nie żałujesz, tylko o nich nie pamiętasz. No, pewnie tak. No, więc Ale ten
0: żal, że tego akurat nie zrobiłem, jest dla mnie po prostu straszny. Myślecenie odcisnął się na mojej psychice, że tam się szczerze. Nie, teraz jak rozmawiam sobie właśnie jest z tobą? Lżej, to? Nie, uświadomiłem sobie. A ty. <grym się wni ornamenty puòścình> <grym się wniwnął> że tak jest, robisz, mogę się wygadać, to w końcu. Tak, nie, to tak, możemy jest. otworzyć
1: kozetkę ja. terapeutyczną. Także dro
0: tak, drodzy inwestorzy, powiedzcie o swoich najbardziej nieudanych inwestycjach albo takich właśnie. Nie, bo to jest pytanie, kiedy inwestor jest najbardziej zadowolony? Nie, nie, kiedy jest najbardziej niezadowolony, nie, nie znaczy to... jak zarabia, ale jego kolega zarabia więcej. A zadowolony jest wtedy, jak traci, ale kolega traci jeszcze więcej. No tak, Oraz ale to tak.
1: nawet odłączając kolegę, no to myślałem, że tego nie powiem, ale chyba wrócę do tego. No nie da się nie mówić w kontekście inwestowania czy działania na giełdzie o, o teorii perspektywy i, i Kanemanie, tak, no nobliście który na podstawie swoich badań uznał, że przyjemność płynąca z zarabianych pieniędzy jest znacznie mniejsza niż nieprzyjemność czy przykrość, przykrość. podyktowana stratami tak o podobnej wielkości. Tak? I to jest to, czego Ty doświadczasz. Tak? Jak zarabiasz pieniądze, to w gruncie rzeczy jesteś znudzony w pewnym momencie, no, bo, bo to jest łatwe, to przecież to jest oczywiste. Tak? No, tak. Co za różnica, czy zarobiłem kolejny milion czy nie? Eee, co powiem Ci, jak nas tym razem nagrywali,
0: co to, jakie to uczucie, jak, jak zarobię ten milion, dobra? No, 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 no tak, <tryprzygotujesz> ale się. nie, no
1: to nawet jeżeli się, jeżeli się zwraca uwagę na, na takich bardzo zamożnych tak, inwestorów, czy, czy nawet przedsiębiorców, tak, no to na nim pewne rzeczy już nie robią wrażenia. Jak przechodzi do, co do strat, no to perspektywa zmienia się radykalnie, bo nagle, nagle się okazuje, że e, odczuwamy to dużo mocniej i dużo boleśniej, mimo że nominalnie ta strata, nie wiem, nie, nie, nie psuje naszego komfortu życiowego, nie, nie, nie zaburza naszego majątku, bo coś utraciliśmy, co, co nas wytrąci z równowagi, tylko po prostu to są stracone pieniądze i nagle się okazuje, że jest z tym poważny kłopot. Ja, ja dwa miesiące temu, trzy miesiące temu miałem taką rozmowę z dosyć aktywnym i zamożnym inwestorem, który mówi, że po utracie półtora miliona właśnie dokładnie mówi, przez pół roku nie był w stanie stać z łóżka, wpadł w taki kanał, no. zgodny niemalże, bo nawet rozmawialiśmy o mojej książce, droga inwestora, zgodny z tym, co ja tam opisuję, o tych yy, zachowaniach depresyjnych i jakiś tym, on mówi, najgorsze było to, że to nie były jego to były pieniądze zarobione wcześniej. Na giełdzie. E, czy on przegrał i, to, co wcześniej tak, zarobił. Tak, jeszcze netto został na plusie, ale mówi, że go tak to rozmontowało, tak dokumentnie go rozmontowało e, ta, ta, ta strata. Że no, skończyło się tak, jak się skończyło, na szczęście się z tego pozbierał i, i miejmy Jasne. nadzieję, że z tego doświadczenia też skorzysta.
0: To też następnym... Obym nie musiał opowiadać, jak straciłem półtora to. miliona, nie, żebym nie musiał się dzielić z Tobą wrażeniami. No, Dobrze to Grzegorz, Dobrze, na zakończenie chciałbym, żebyśmy zareklamowali Twój wykład na konferencji Wall Street. Tu mam tak obietnicę naszej ekipy telewizyjnej, że minutę przed wykładem, ale opublikujemy ten wykład, te, 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 to, to, to nagranie. Ty masz wykład otwarty na konferencji Wall Street i będziesz tam mówił o rzeczach, które nie miały prawa się wydarzyć, ale jednak się na rynku wydarzyły. I okazuje się, że takie rzeczy zdarzają się na giełdzie częściej niż się wydają. Dwa lata temu zapytał, czy będzie frank po 5 zł, to bym się założył o ten milion, o którym tutaj rozmawialiśmy, że absolutnie to jest niemożliwe, a okazuje się, że takie rzeczy są częściej zdarza. zdarzają się niż, yy, no, niż, niż by mogło wynikać z takiej klasycznej teorii, teorii no, no, prawdopodobieństwa. z teorii, tak. z naszej intuicji z takiej intuicji. zwykłej.
1: Tak? Tak. tak Takich ja nietypowych się. zachowań, nietypowych zachowań. w naszej opinii nie ma aż tak dużo i za każdym razem bywamy zaskoczeni, jak się to zdarza również w zwykłym życiu.
0: Dobrze, no to, to zapraszamy. 3, 5 czerwca, to wykład jest otwarcie. Pierwszy, pierwszy, pierwszy wykład z samego rana. No cóż, to do, to, to, do zobaczenia. Dziękuję Jeszcze serdecznie, to był podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski. moim gościem był Grzegorz Zalewski. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.